0: Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui hoje com cada um de vocês, você que está dedicando o seu tempo para ler a palavra do Senhor nesse propósito tão incrível de ler a Bíblia em um ano. Nós estamos na 18a semana e hoje é o dia 6. E vamos estar lendo 1 Samuel 13, 14 e Romanos capítulo 8. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor pelos planos que estão no seu coração a nosso respeito no dia de hoje. É tão bom pertencer a um Deus de amor. É tão bom poder confiar na sua fidelidade. Podemos até descansar, Senhor, e esperar o melhor que vem. Eu te agradeço, Senhor, porque cada promessa, cada promessa era algo tão maravilhoso naquele tempo atrás, com esses personagens da Bíblia que nós estamos lendo no Antigo Testamento. E nós sabemos, Pai, que eram coisas que eram além da compreensão daquele tempo. E mesmo assim, eles te amaram, eles te obedeceram, eles tinham a esperança no Senhor. Pai, essas pessoas tinham uma fé que conquistaram reinos eles praticavam a justiça, eles alcançaram o cumprimento de promessa, eles fecharam boca de leões, eles apagaram o poder do fogo, eles escaparam do fio da espada, da fraqueza, Senhor, eles tiraram força, eles tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos inimigos. Deus, tudo isso eles fizeram debaixo de uma antiga aliança, que é a sombra do verdadeiro, do concreto que nós temos hoje em você, Jesus. Era uma aliança inferior a essa que você nos propôs lá na cruz. Senhor, eu fico imaginando como eles ansiavam... pelo que eu e cada um de que está ouvindo essa oração agora tem disponível. Pai, como eu sou grato pela tua palavra que nos mostra... por escrito, a vida de homens e mulheres no Antigo Testamento, Senhor, que viveram essas coisas, esperando por você, Jesus. É incrível, Senhor, pensar nas grandes coisas que o Senhor permitiu eles realizarem, e como cada um de nós hoje tem acesso ainda maior por causa de Jesus. Senhor, nos dê a graça de seguir os seus passos e entrar, de fato, em coisas ainda maiores. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Samuel 13 Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saúl escolheu 3 mil homens de Israel, dois mil ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e mil ficaram com Jônatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3 mil carros de guerras, 6 mil condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Mikmaz, a leste de Bet-Aven e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gigal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Jigal e os soldados de Saul começaram a se dispersar e ele ordenou, traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto e quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, eu pensei, é, agora os filisteus me atacarão em Jugal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigada a oferecer seu holocausto, disse Samuel. Você agiu como um tolo, desobedecendo ao andamento que o Senhor, seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gigal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de seiscentos. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimás. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em três divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra em direção a bet e a terceira em direção à região fronteiriça de onde se avista o vale de Zeboim diante do deserto. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar os seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas eram 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espadas ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. E aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Miquimás. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro. Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saúl estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migrom. Com ele estavam os 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitub, irmão de Cabode, filho de Finéas e neto de Eli, o sacerdote do Seão e Seló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bosés, o outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro ao sul, na direção de Jeba, e Jonatas disse ao seu escudeiro Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pôde impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. E disse o seu escudeiro, Faze tudo o que tiveres em mente, e eu irei contigo. Jônatas disse, Venha, vamos atravessar na direção dos soldados, e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, Esperem, aí, até que cheguemos perto, Ficaremos onde tivermos e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram, Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidas. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro, subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Diante disso, Jônatas disse ao seu escudeiro, Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jônatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jônatas os derrubava, e seu escudeiro, logo atrás dele, os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Errou sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul e de Beá, de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse aos seus soldados: Contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram. Viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: tragam a arca de Deus. E naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote, não precisa trazer a arca na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas próprias espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jônatas quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os, assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. E a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo, Maldito seja todo o que comer antes de anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso, ninguém tinha comido nada. E o exército inteiro entrou num bosque, onde havia mel no chão. Eles viram mel escorrendo, contudo, ninguém comeu, pois eles temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse, seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo, maldito seja todo o que comer hoje, por isso os homens estão exaustos. Jônatas disse, meu pai trouxe desgraça para nós? Vejam como meus olhos brilham, desde que provei um pouco desse mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança dos filisteus não teria sido ainda maior? E naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Miquimaz até Aijalom, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, boas e bezerros, mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor comendo carne com sangue. E ele disse, vocês foram infiéis, rolem uma grande pedra até aqui, saiam entre os soldados e digam-lhes, Cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha, abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim, cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor e foi a primeira vez que ele fez isso. E Saul disse ainda, Desçamos atrás dos filisteus à noite, vamos saqueá-los até o amanhecer, e não deixamos vivo nenhum só deles. Eles responderam, Faz o que achas melhor. E o sacerdote, porém, disse, Consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus, Devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia, Deus não lhe respondeu. Disse então Saul Venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descubramos que pecado foi cometido hoje. Juro, pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir, disse Saul a todos os israelitas, Fiquem vocês de um lado, eu e meu filho Jonatas ficaremos do outro. E eles responderam, Faz o que achares melhor. E Saul ao Senhor, ao Deus de Israel, dá-me a resposta certa. E a sorte caiu em Jonatas, e Saul, e os soldados saíram livres, e Saul disse: Lancem sorte entre mim e meu filho Jonatas, e Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas, Diga-me o que, que você fez? E Jonatas lhe contou: Eu provei um pouco de mel, com a ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. E Saul disse, que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jônatas. Os soldados, porém, disseram a Saúl, Será que Jonatas, que trouxe essa grande libertação para Israel, ele deve morrer? Nunca! Juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo da sua cabeça cairá no chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto e Saul parou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua própria terra quando Saul assumiu o reinado sobre Israel lutou contra os seus inimigos em redor moabitas amonitas edomitas os reis de zobá e os filisteus para qualquer lado que fosse infligia-lhes castigo lutou contra corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Os filhos de Saul foram Jônatas, Isbe e Maxua. O nome de sua filha mais velha era Merabe e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aemás. o nome do comandante do exército de Saul era Abne, filho de Ner, tio de Saul, Quis pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, ele o alistava no seu exército. Romanos 8 A vida pelo Espírito Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de Vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos de sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção por meio do qual clamamos Abba Pai o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus se somos filhos então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória por isso considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, aos que o chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.